0: 今天是我是妈妈，也是我自己的节目。然后今天呢，邀请的一个来宾是我很好的事业伙伴，也是我认识很久，然后也是我在学习做妈妈的路上的对象哦，就是敬仰的对象。今天我们邀邀请的是亚洲游戏化创新教育协会的秘书长潘怡乐，怡乐老师来跟大家打个招呼，好吗？
1: Hello， 各位妈妈，大家好，我是以乐。
0: 对，以乐老师，你可以用三个关键词来介绍一下你自己吗？让大家更认识你
1: 。觉得我是一个充满好奇的人，然后也是一个想要创造价值的的人。然后我发现我的人生大部分是以创造。价值就是对这件事情产生好奇之后，我会去想说，那如何用我的方式来创造它的价值？这个蛮代表我自己的。然后，另外关键字就是说，我很喜欢我自己做教育这个角色，因为其实教育就是一个，如果我们有带着好奇，然后去发现我们人生的价值，其实就是一个教育的过程
0: 。我在这边跟大家补充一下，我跟以乐老师认识啊，其实是因为我做。理财教育跟财商教育，我一直在台北的做儿童理财的教育，一直推行了好几年的时间。那怡乐老师呢，其实是在高雄，对做品格理财教育、哦、我是做儿童理财，他是做品格理财，他非常在教育的观点上非常重视品格的这一个能力的养成呢，还有品性的塑造。然后呢？有趣的是，其实我们两个台湾人是在深圳呵呵重新聚会，然后重新介就透过朋友的介绍才认识的。那因为一直以来我们都非常推行这种理财教育啊、财商教育啊，把正确的金钱价值观给传递出去。第二个是我们都在金融业有服务过一段时间。然后第三个是我们的上课方式呢，都是比较有趣的，我们都是用游戏化的方式，我可能是用桌游为载体来做教育。对，给孩子那怡乐老师呢，可是透过呃互动式或体验式的方式来进行游戏教育，所以前几年我们就开始一起合作，然后来推动那个亚洲游戏化创新教育这样协会，透过玩游戏的方式，用有趣的方式把有用的知识啊跟内容传递给家庭跟孩子。那今天的这几下、啊、其实不是要跟他聊，不是要跟大家讲工作，而是我换了一个身份，想要跟怡乐。问一下，说，诶，她是妈妈，然后也是自己，因为她其实在自己家里有三个孩子嘛，三宝妈。我那时候其实不知道她是三宝妈，因为她跟我一样，常常就出差嘛，就上课嘛。后来几次就比较熟，我发现她是三宝妈，我就在想说，妈妈这么忙，又有三个孩子，怎么样可以可以把做好工作？然后又可以在外面这样如鱼得水，因为在外面的时候很少听到他、啊、孩子打电话给他，家里的人打电话给他，发生了什么样的事情？那时候我觉得觉得很敬仰，就是想说，嗯，如果我以后当妈妈，我要像他一样，在外面可以非常自自若地处理工作上的事，回家之后又可以很轻松跟孩子的相处很融洽。你可以介绍一下你自己的那个。历程嘛，就是你一开始是工作嘛，然后后来为了孩子，因为有三个小孩，又变成全职妈妈，然后等到孩子大了之后，哎，又转型出来，又变成职场妈妈，可以跟我们大概讲一下历程吗？
1: 对我其实刚开始是在金融界。那金融界呢，到了一段时间，突然就是跑去结婚了。应该很多人跟我的突然是一样的，<笑>就是结婚这件事情好像不是在自己的预料之内，但是就是有一个因缘机会，然后我们就结婚了。然后又不小心生了三个孩子，对，就是一下子就生了三个孩子。然后，呃，我自己也没有体会到，哎，这个孩子怎么养，我真的是。呃，成为妈妈之后，才真正进到图书馆去学习，然后就是找一大堆的书这样子。我就发现，哇，天呐，妈妈这个角色真的是不容易，啊，就感觉是一个 CEO 的角色。我自己这样认定呐、啊，我觉得妈妈这个角色跟我们以前认为的妈妈角色不一样，尤其是我自己身为妈妈之后，就妈妈。基本上呢，要要要要懂得情绪管理，要懂得理财，然后要懂得时间管理，然后还有就是要懂得啊、呃，你自己的人生规划，我觉得都是要做一个很一个平衡。所以我其实是。呃，因为意外生的三个孩子吧，要不能这样说，应该是礼物。这礼物当我接接受到这三个礼物，我就觉得哇，这是一个和人生很棒的机会，所以我就很认真的扮演好我这个角色。以我这个角色，我如何在工作、在时间，还有自己个人成长，包括孩子的成长当中，我去我去做一个很好平衡。我觉得我其实现在还在学习当中，但是我现在看到孩子。啊、呃，因为我们家孩子大概现在已经国高中了，我很庆幸我在他们还小的时候，我开始学习当妈妈这个角色。因为那时候我开始学习当妈妈这个角色，所以我不把自己当妈妈，我把自己当做跟孩子一起成长的一个角色，我就会发现我不会有那种妈妈一定要怎样，或者是孩子一定要怎样。因为如果你一直把自己的期待放在孩子身上，可是孩子还小嘛，可是我们妈妈的期待毕竟比跟孩子一样的高度不一样，所以我发现就是我跟着孩子的高度一起慢慢慢慢的成长，我就发现孩子跟我一起成长，我自己也成长，然后孩子也成长，那我发现这过程当中，我其实学习到的是最多。呃，过去我在金融金融业，过去我在金融业，然后我们教导人们风险规划，因为以前是在保险公司风险规划。可是事实上，让我真正进入理财教育以及后来成为财务顾问师，其实最大的推手其实是小孩。为什么呢？因为就是呃不，不小心生了三个孩子，以前花钱的时候，不知道各位有没有跟我这种感觉？就当我们身为一个。啊，还不是妈妈的角色，我们花钱就非常的自由自在啊，想花什么就花什么啊，啊、哦，就是不会有任何的限制，也不会有预算的问题。然后，可是你会发现。呃，生了孩子之后，你会发现你会考虑到的东西可能跟我们以前不太一样。所以，我因为孩子的出生，然后挤压到我们家的一个财务的,的收入，我就开始发现哇，理财好重要，尤其是妈妈，因为你要去学习如何把有限的时间、有限的金钱跟有限的资源如何妥善的去分配。我觉得这件事情是，呃，我觉得。在嗯，在我在当妈妈这个角色，我觉得学习到的是最多的。那我也把这样子的一个角色运用在我自己现在的工作当中，我就发现人生啊，我们总是要求的其实过于我们能力所及，但是我们很少去盘点我们身上的资源到底有什么样的资源，然后到底这些资源对我们的价值是什么，我们要用什么样的方式来创造这些资源的价值。这是我自己在做妈妈的角色当中自己学习到的
0: 。那你刚刚有讲，就是你其实是跟着孩子一起在，就是看书啊，开始学习的、哦。那对，你为什么会想说透过书的这种方式来学习呢？因为因为我认识你的时候，你已经是一个妈妈姐。经营的很好啊，所以我就哦，原来你是看书学习，我以为你是与生俱来，或者是本来就是做教育啊相关的，所以就是信手拈来，就有很多这样子的概念跟想法。
1: 哎，对，好像我突然变成老师，对不对？突然变成做教育，但是我其实后来回想一下，其实不是的，因为我本身呢，其实在。这个国小、国中阶段，我就是一个非常爱阅读的人、啊。虽然我功课没有很好，可是我有一个很好的习惯，我非常爱阅读。我常常自己一个人跑去图书馆，然后常常自己在高中的时候，大同学大家都去玩的时候，我会一个人跑去听演讲，然后听一些人生的哲理啊。我觉得我自己有点过于成熟了。可是我很喜欢听人生的什么道理啊，然后人家的故事什么之类的，我很喜欢做这件事情。所以，我其实，在国中、国小阶段，我我已经在栽培我自己。但是，其实我不想，所以，所以我在带孩子的时候啊，我会，我会开始，我没有刻意去去让孩子要阅读还是什么的，只是我会觉得我，我我自己的兴趣是阅读。所以，我自然而然，我就会把这个习惯带给我们孩子。所以，我觉得我做的最正确的一件事情，就是当我第一个孩子出生的时候，我其实买了一套还蛮贵的书。那这书，说实话，现在图书馆其实有很多书，对不对？所以大家会觉得书这件事情好像就是好像一笔开销，但是我觉得那时候对我来说，这笔书是我一个很好的资产。因为我们家的孩子，我买了一套书，所以我们家的家里面基本上没有其他的玩具，我不会买玩具，我没有买玩具，那书就变成他的玩具，所以我们家孩子玩的就是书，让他去很好去探索，去撕啊，去摸啊，然后然后会叫你，就是叫妈妈读给他看。那因为一个孩子这样子很爱阅读，所以第二个、第三个出生，自然而然他就会觉得。书是我们的玩具跟好伙伴，所以我记得以前我们小时候啊，我们最常去的地方就是图书馆，然后常常去图书馆就就就抱了一大堆书，从从图书馆到家就抱了一大，你就会看到一个妈妈带着三个很小很小的小孩，然后每个小孩都抱了抱了一堆书，然后感觉好像很很爱那些书的感觉，然后这样回家这样就很有趣
0: 。我记得有一
1: 次啊。呃，我带我们家孩子去看牙，看看医生，看牙医。那你知道台湾的牙医诊所有些部分是有一些图书室的，就是他们有一些呃图书的一个一个角落，然后有也有放玩具。然后我记得很深刻，就是有一个孩子他在那边玩他的小车车这样子。那我们家孩子因为从小在家玩具就是他的书嘛，所以他一进去他就直接。拿书来看，而且是三个都这样子做，然后所以大概过了五到十分钟，那个孩子就是原本在那边玩玩具车的那个孩子，他居然就把玩具放在一边，然后自己也拿起书来跟我们家孩子一起看，然后我就觉得天哪、啊，哇！我觉得就是一个一个一个习惯的养成，真的是让孩子。可以成为他未来一个一个一个习惯的培养，我觉得这件事情是，我觉得我自己是最做的最好的部分了、啊。然后也觉得很庆幸，过去家里没有电视，我是刻意把电视拿掉，然后家里只放书，所以他们的环境当中就只有书，没有别的了。<笑>所以你觉得很无聊吗？不会，我觉得孩子他们就会开始去。从他们有限的资源当中去挖取他们自己想要的东西，所以其实这个用在我们在做儿童品格理财的过程当中，就是如果我们给孩子过多的资源，他反而不知道怎么去选；但是如果我们创造一个有限的资源，他从有限的资源当中，他会更聚焦他自己想要的东西，然后去探索。我觉得这是一件我们在谈。哦、呃，生活啊，或者是品格，或者是理财的过程当中，我觉得要给带给孩子的一个看不见的软实力。然后这些软实力其实就是我们运用运用未来，我们在成为一个未成为未来在等待的人才当中所需要必备的那种更加的专注啊，然后更加的可以呃节制自己所想要的东西这样子。<笑>
0: 你刚刚有讲到品格的重要性嘛，然后还有想节制啊，就是我其实很好奇，你那时候为什么在做理财教育的时候，因为大家即使到现在这这几年儿童理财教育啊，或金融理财教育啊，很多都在教孩子怎么样使用钱，怎么样做投资，怎么样做规划。可是为什么你那时候会一直特意的强调品格理财教育？说实话，我这个是、呃、反而还是后来再跟你学，因为我做儿童理财教育，我那时候的出发点第一个是就。就是正确的使用钱。第二个是教他投资的概念，就是我比较。哦 ，focus 会在那，让孩子知道不同的投资工具、理财工具怎么样达成他们的财务目标。然后，虽然我自己也有那个财务规划的背景，可是我那时候 focus 会在这边比较多。可是我在接触你之后，我就发现说，哎，品格理财，你可以跟大家聊一下说，哎，为什么你会把品格跟理财看似不太相关的东西放在一起嘛
1: ？看似不太相关的东西，但是它就是呃无形的东无形的东西。其实我们生活当中也是这样。你会发现无形的东西影响有形的东西。举个例子，你的思维会影响到你的习惯嘛？你的习惯就会产生一种一种你的生活状态。所以其实我会重视品格理财，就是就是品格跟理财它两个结合在一起。其实因为我的生命中其实遇到有一个很重大的事件，就是我曾经创业失败、投资失败过。然后呢，其实过去的我不会以为。会以为我不太可能会发生这种事情，因为我们是做风险管理的，我怎么可能会会去面对到这种风险的问题呢？后来我才知道，其实我们过去所着重的都是在嗯树上的果子吧，就是说我们讨论都是金钱最大化，或者是如何创造金钱，但是我们永远忘记，就是金钱如果是一棵树上的果子，好，这个果子要长得好。来自什么？来自于就是树根下面到底你的土壤有没有肥沃，是不是？然后还有就是说有没有可能遇到的一些风险会把你的树上的果子把它一下子扫光，然后还有就是你的树根的根基到底是够不够深，能不能经得起风吹雨打？所以我我会发现，我们过去其实在工作上其实都是追求。我要，我想要更多的钱，我想要更早财富自由，就是跟风吧。就是你也不太确定你为什么要财富自由，然后你对财富自由的定义到底是什么？你根本就不了解我们，我们根本就不了解我们人生到底需要的价值跟意义是什么，所以我们就不知道我们拿到钱到底要做什么。那这个跟品格有没有关系？其实息息相关。其实我们现在你看哦，小学生、高中生、国中生在学习的，其实就是品格，但是它呈现出来的可能就是一个成绩。我举个例子，如果我今天我们家的孩子他成绩不好，你看到的其实是他成绩不好，对不对？但是背后的原因有可能是他不够专，不够有专注力。有可能是他该读书的时候没读书，跑去玩或者是打电动，所以没有节制力。那有可能他对自己不够了解，然后也没有自我好好的约束，也没有管理的能力。所以你看哦，从成绩再反推这个孩子他的品格能力是什么，你就可以知道孩子出了什么问题。所以相反的，就是说我们其实在这几年在做财务规划的过程当中。其基本上会来找我们咨询的人，他大,大多是是投资失利啊，然后保险保险保险费太多，然后影响到收支啊，或者是遇到诈骗集团啊，他的钱一夕之间被赔光啊，或者是说他对未来没有目标。我后来发现，我们都是在谈他背后影响他做这些决策，他的背后的能力是什么。那这个能力呢，其实从他从小养成的一个呃对钱的金钱观，然后影响到他对自己的规划，其实这些都是品格相关的。所以我觉得理财的过程当中，要训练孩子。如果在国小阶段，要训练孩子最主要的是训练他的节制的能力。那如果在国中生呢，你可能没有办法节制了，你可能要教他管理的能力。那如果是在高中生，你可能要开始教他如何去策划、去规划未来。所以每个阶段其实他都有，啊、呃，看起来好像是在教理财，但是其实深深影响到的是看不到的那个品格力，其实影响到你这个孩子他的理财的结果。这个就是我我会我会去我会去着重的部分，是因为这个原因来引起的
0: 所以其实应该这么来讲，就是很多人在讲品格啊，就是讲理财教育的时候，讲的是怎么样可以赚更多的钱，可以买到房子啊，买到车子啊，实现财务自由啊，或赚到人生的第一个一百万。可是我们都可能是太多都 focus 在外表上或者是形式上的目标。那其实有些时候，我们要反过头来，来让孩子说：“哎，当我有钱的时候，我怎么样用钱？然后跟我自己的天赋啊，或我的特质，钱只是帮助我在实现人生价值上的一个工具跟一个方式，对吧
1: ？”对，而且其实未来啊，在外在的东西，它很快就是，我觉得外在的东西，它是会随着时间的转变而消失的。而是你的内在的品格力，他其实会跟着你背。所以一个人他可以从失败当中东山再起，来自于他的品格，不是他的金钱有多少。所以你看有些人大起大落，或者是有些人创业失败，有些人一就是就是从此就是就是就是就是趴在那边不会起来了。可是有些人经过一段时间之后，他重新整理之后。他又再度复活
0: 了。这边其实也可以跟现在台湾的那个教育在推动的那个“一零八课纲”啊，素养教育其实也有一些关系，对不对？过去我们可能很重视，是有很大
1: 关系的。我是这么，我是这么理解，其实有很大的关系，就是台湾人，台应该是说孩子现在的生活能力，生活能力比较缺乏。
0: 你为什么会这么说呢？因为现现在家长会觉得说不会啊，我给他上了很多很好的课啊，然后给他很多很好的资源呢、啊。你为什么会特别讲说觉得生活能力很缺乏？其实我们家
1: 孩子因为在国啊、呃、大家国高中生，所以他们其实都有去参加一些营队嘛。嗯，那你在营队的过程当中，你就会发现我们家孩子就成为别人崇拜的对象。为什么呢？就是呃别人不会扫地拖地，我们家孩子会。<笑>然后别人不会烧火啊，或者是搭帐篷啊，或者是煮饭啊、切切菜啊，然后煮菜什么之类的，就是生活能力他们就是很缺乏。所以你会发现，天啊，现我其实是因为孩子回来跟我说，我才知道，天啊，现在孩子怎么怎么什么都不会？我觉得可能跟我们现在的家庭都是双薪家庭有很大的关系，就是父母总是觉总是。呃，用钱来解决孩子的生活问题，那这个东西就会让孩子以为有钱就好了，其他都不是很重要。但是我觉得我们父母可以去思考，如果未来我们的社会之社会的每个孩子都认为有钱就好这件事情，是不是跟我们呃理解到现在社会上很多的社会新闻事件有很大关系？就是如果我今天没有达到我期望的目的，那我可能就去杀人啊，去抢劫啊，哦、嗯，或者是做一些破坏环境的一些事情。所以其实从社会事件当就会可以看出，这个理财的能力它背后的价值观是什么。所以我们是替透过理财的行为去反去看出，应该是说透过理财行为就可以去算命这个孩子他未来。他可能会怎么成为样子，都不用去给算命的算，就大概就是问几个问题，就知道这个孩子的命运会如何了，很恐怖吧？还有就是他的生活方式，生活方式也很很，就是就是他的生活能力这件事情，他能不能独立呀、啊？他能不能自足啊？然后妈妈未来是不是养到一个啃老族之类的？或者是孩子今天就有独立自主的能力，他可以养活自己，也可以照顾家人，他才有可能朝着财务自由的状态嘛。那每个人都想要财务自由，但是他不知道他的财务自由其实是有按阶段的。我自己认为啊，财务自由三个阶段，要达到财务自由三个阶段，第一个你要做，你要自己要远离贫穷，你能够自己自主；第二个你要财务独立，财务独立就是你可以供应你的家庭。好，例如说孩子的就学啊，或是房子、车子这个部分，你都可以呃有很好的选择，或者是很好的预备。第三个，你可能才会去朝向财务自由的一个路上，就是我们的本分、本能要先做到，你再去按部就班的达到你要做的实现的一个梦想。所以，生活教育其实是最基本的，我是自己个人觉得是最基本。所以为什么？如果我今天，例如说我们家三个孩子嘛，我今天我妈妈，我如果没有把我们家三个孩子照顾好，或者是把他培养成独立自主能力，我怎么样来工作？那孩子又怎么样能够？我又怎么样可以在孩子面前有榜样？说，哎，你可以，你看哦，妈妈可以把自己打理好，然后时间安排好，然后你们自己有独立自主能力。孩子就会觉得哦，我也想要这样的人生，或者是哎，妈、欸、妈，媽媽我觉得我很有自信，因为我可以照好好好照顾自己，所以自信这件事情也可以从生活能力当中来培养
0: 。你刚刚讲到这个啊，我这边就是讲一下，我有一次去高雄去姨儿家，因为我平平常很少去他家，我们在在工作上，或者在出差上，有一次去他家，有两个场景让我印象非常的深刻。第一个场景是我在他们家的时候，我们两个坐在那边聊天，我们不用做家事，家里啊，他们就会开始拖地啊、打扫啊，然后做整洁啊、跟倒垃圾啊，然后我那时候就。瞬间有点错乱，说奇怪，是因为我今天来嘛，有客人，所以孩子特别展现的比较乖嘛，就是，而且我们两个就一直聊天，他们就一直把事情做，而且一乐都不用讲什么，就是孩子就会，哦，谁做什么，谁做什么，他们就任务分配，分配完之后 ，OK， 好，然后就各自去看书，就是不会觉得我们是一个干扰，或者不会说妈妈你陪我玩，妈妈你现在干嘛，妈妈你们什么时候好，什么时候可以来？因为身为职场妈妈的我们，常常也知道，孩子在旁边就会教说，哦，妈妈什么时候可以？有空陪我们，这是第一个我印象深刻的画面。第二个我印象深刻的画面是因为、呃，有些时候我会离开嘛，然后或者是我们一起去上课的时候，他儿子啊，儿子现在高中生，到一百八哦，对，就是我看他一直长大一百八， 180, 他就会抱着他妈妈说：“妈妈，我好想你哦，你出去要早点回来哦，你要照顾好自己哦。”然后就抱他口气应该
1: 没有这样吧，他只是有讲的
0: 话<笑>口气<氣笑>。对啦，哦、没有可可能没有我想的，<笑>可是因为我印象实在太深，因为他大男生反差很大，对，就是因为一般男生不会这么特别的讲，然后还有你两个女儿也都会抱抱你，所以那那两个画面在我印象里一直很深刻。你可以跟大家分享一下说，说你是怎么样让他们做家务事的，还有就是哎、欸，他们怎么会那么？主动自发的抱你啊，然后说哦，我好喜欢你，而且是现在要讲的是，如果你的小孩是三四岁或者学龄前或小学这种抱抱你这种是非常正常。可是到国高中呢？他们有自己独立自主啊，青少年的阶段还能这样跟妈妈跟爸爸做互动，其实代表家庭的关系是非常融洽跟和谐的。你可以跟大家分享一下你以前做了什么，我们现在赶快偷学起来。<笑>
1: 我自己的学习模式就是我知道一点点东西，然后我就运用在我们家的人身上，因为我要我这个人就很奇怪，我就是要去证明这件事情是真的还是假的，<笑>然后我自己的感受是什么啊？所以我自己学到的就是爱哦，人跟人之间其实都是要有一个存款，就是爱的存款，那可以用五种方式来做彼此之间的关系的存款，一个是肯定的言语嘛。然后就是呃，肯定对方的品格啊，肯定对方你看得到的地，你呃的一个他有努力进步的一个地方。还有就是说，精心的时刻。第二个是精心的时刻，你就是你跟，就是我跟孩子当中，我会跟孩子去约会，我会跟，例如说我今天会说，哥哥，我今天早上要跟你约会哦，然后我跟你大概想要聊什么这样子。然后，然后妹妹跟两个妹妹就知道，哦，妈妈今天早上。跟哥哥去约会了，怎么之类的，这样他们就不会跟这样。嘿，然后还有就是有意义的礼物，就是说可能，嗯、呃，每个人的礼物不一定是要昂贵，但是就是对他来说是一个很有意义的礼物。例如说，我们家女儿说，嗯、妈妈，如果考试到哪一个阶段有进步，我想要去吃某某一某某一间的什么日本料理，嘿。那、啊、这个对他来说就是一个很有意义的礼物，因为他就是很想吃，然后平常我不会让他去吃这么昂贵的日本料理，但是就是因为他在课业上他自己有达到自己的目标，所以他他就可以得到这个有意义的礼物。还有第四个就是服务的行动，就是服务的行动，就是我今天我会跟孩子说，在家里做家事，就是我们彼此要来为这个家。就是做一些负责任，妈妈负责赚钱，然后你们就是要负责家务，就是从小养成，她长大就不会觉得你怎么突然叫我做家事，不是突然做然家事，是因为你以前都没做嘛。我不知道各位妈妈会怎么想，就是我，因为我从小就知道我要从，就是因为我妈妈，我妈妈，我自己的妈妈哈，她叫我做家事的方式，可能就是说。命令式的那为什么会觉得命令式？可能是我们从小没有养成那个习惯，长大之后他突然叫我做，我就觉得好像为我多了一份工作。可是你从小让孩子做家务，除了训练他的呃生活能力之外，你要让他知道你是家里的一份子，然后他也会比较觉得，哎、欸，这件事情本来就是我们家应该要做的事情，不会觉得是不是他本分做的事情。然后第五个就是身体的接触。就是亲亲啊，抱抱啊，每个人的这个、爱的方式不太一样。那刚刚 e l 说，就是我们家孩子为什么可以做家事，然后跟我的关系又那么好，然后他们如何，他们为什么可以自动自发？我觉得这个真的是要平常妈妈可能要去设计。呵呵我觉得就是生活当中要去设计，真的要设计我们怎么样教小孩。就是，嗯、呃。不能用我我自己觉得啦，我觉得我是不会用命令的方式去教孩子做家事，而是会我其实有点像用啊、呃、游戏化的方式去让孩子愿意做家事。但是如果孩子在小的时候你用游戏化方式让他学习做家事，他对家事的感受或者是印象就不会像以前，这就是不会像一般人觉得这是一个。一个一个苦差事，他就觉得哎，做家事挺好玩的，还有奖励耶，然后还有竞赛，还有什么之类的，这样还有点数哎，啊、哦，所以我是把它用游戏化做连接，它是有趣好玩，然后有成就，所以孩子就会觉得做家事是这样。可是如果你大了之后，例如说你大概过高中，你让他用游戏化，其实已经我我个人觉得已经没啥用了。因为孩子已经养成了，他也不他不想要跟你这么幼稚。可是小时候，我的确是在他们幼儿园的时候、幼稚园的时候，我就已经在做呃，把他们的那个什么、呃，家事游戏化这件事情。啊，好，所以他们就已经自然而然养成，就是做家事就是他也要做的事情。所以，那在关系的这个部分，就是我因为我会跟孩子去固定有一个约会的时间，就是那个刚刚说的第二个部分是精心时刻。所以，精心时刻我有跟孩子爱的存款。所以，基本上，嗯，如果你跟人跟人之间，如果你跟他有一些存款，也就是是正正向的存款，基本上你叫孩子做什么，他们都会愿意，因为我们彼此之间有存款。对，然后还有就是身体的接触。呃，可能从小我们就养成，呃，就是亲亲抱抱啊什么之类的。然后我也很惊讶，我们家孩子现在已经高中一百八十几公分了，他他看到我还是会突然扑过来、啊，然后我整个抱起来，我就觉得真的挺幸福的。<笑>然后我就很庆幸,幸，我过去在孩子的教育当中有一些坚持，我要做的就是。呃，其实说实话，我不是一个很严厉的妈妈，我也不是一个很有原则的妈妈。那但是为什么我在教养上我会有一些开始会有一些原则？是因为这跟我的个性不太一样。我个性其实是一个、呃、随心所欲的。可是我当妈妈的角色的时候，我因为孩子，我会开始有一些规范。其实是因为他们，因为我觉得他们如果学我很随心。我可能，我们家可能就变成猪窝一样，而且对他们以后不好。所以我因为要有一个好的示范，所以我才开始在我生活当中开始有一些约束，约束他们，也约束我自己。所以我自己觉得，就是，呃，当我我觉得把孩子的呃生活规范建立好之后，他们会很有安全感。然后呢，我觉得那个关系也会比较好。有些人会觉得不要管孩子，干关系最好。但是我个人不是这么觉得，因为孩子该管教的时候你没有管教他，等到他长大之后，他会发现他跟别人怎么这么不一样的时候，他会觉得，他可能会觉得为什么以前我妈妈没有管教我，那我现在成为这个样子。所以我就会跟我家孩子讨论，哎，我们这样子的定出来的一个家规。你们有什么样的想法？然后做讨论完之后，我们就会就就去做执行。所以我，我我会跟孩子有一个游戏的时间，然后还有就是家庭讨论的时间。然后，我最近跟我们家孩子开始读有一个阅读的，就是开始一起读书的时间。例如说，我们最近在读了一本叫做《标杆人生》，就是我就发现，就是在我们家孩子现在是高中阶段的嘛。那高中见到他们开始探索他们自己是谁，他们未来要做什么，他活着的意义到底是什么？然后我就开始跟他读《标杆人生》这本书，我觉得很棒。然后我们就彼此做一些讨论，还有在我们的信仰上面有一些什么看,看法，这个价值观。我觉得在国高中阶段，当我们以前有慢慢建立关系的时候，你国高中阶段要做什么？我觉得就是一个很自然而然的事情，孩子会很愿意，他因为他已经习惯。跟你坐下来做一些精心时刻，跟一些精心的对谈，这样子
0: 。你这边可不可以举一两个例子啊？就是说，哎、欸，你刚刚说的家庭有游候，我记得你之前有设计一个家务卡嘛，还要剪盒嘛，还要交换嘛，对不对？你可,不可以讲一些细节，因为我觉得现在的家长啊，其实不太让小孩做家务的。然后说实话，其实我从小到大也很少做家务。我是到了上海之后做家务比较多。然后我也是不会煮菜，可是我在上海常常就是煮的一桌好菜啊，排起来很漂亮，所以大家都以为我会煮菜。的，没有哎、欸，我是真的就是把这件事觉得哎、欸、这件事好有趣，我来试着做做看的这种心态。你可以跟就是家长分享一下说，说、欸、哎你怎么样把家事游戏化呢？这是第一个。第二个是哎、欸、你怎么样在。家庭的生活当中，让他们有财商的概念。你怎么样把那个财商理财融入家庭的环境当中
1: ？我们先讲如何家庭游戏化这个部分。我呢，我会首先我会先看一下我们家有什么要整理的部分啊，然后我就会把它每一个项目做成一张啊，写在一张。大概名片大小的卡片上面，然后把它写在上面。已经因为之前刚开始我用的方式就是用，就是分配，就是说，哎、啊，哥哥做什么，妹妹做什么，什么什么。然后大部分的孩子不喜欢你叫他做什么，因为他们开始有一些大概国小三四年级，他有一些想法的时候，想说，为什么我每次都是要倒垃圾？为什么每次都要拖地板？为什么每次都要扫？为什么都是这样的？然后，所以我就开始做做任务卡。那我卡就让他们抽，就是他们就剪刀石头布嘛，然后他们就会抽。光这件事情，他就觉得有趣多了，他就觉得哦，这样是很好玩。对我们家孩子可能比较好搞，他们就说：“哎、欸，这件事很好玩。”所以，所以给他们印象就说：“嗯，我很很期待我抽到什么。”啊，没有期待也没有，啊，抽没有抽到什么也没有关系，反正我下次还有机会轮到这样。然后这个就是一个就是一个小小的环节啦，就会让他觉得。感觉不感受不一样，然后第二个部分就是做家事完之后，家事的品质如何？因为刚好我生三个嘛，所以我就觉得我们家就像一个职场。职场的意思就是说，我如果今天在工作上我做事情做不好，一定会有我把我做一件；如果我今天在工作上我把一件事情做好了，一定会有人看到我的缺点，也一定会有人看到我的优点。换句话说，一定会有人看到我做的好的地方，也一定会有人看到我做不好的地方。那我就想说，那我应该要训练孩子，就是在做家事的时候，可以接收有人给他正面的鼓励，也可以接收有人给他负面的批评。所以，因为我们家有三个嘛，所以假设今天老大扫厕所扫完了，以前的我呢是，以前的我是，呃，刚开始是我告诉他哪里哪里还要再扫。所以他就感觉是听从我的命令，然后再把它扫一遍。可是我觉得孩子的态度不是很喜欢，因为他好像觉得有人在批评他。好，所以我就设计了一个环节，就是老大扫厕所的时候，然后老二呢就扮演肯定者的角色，就只能讲肯定的话，然后讲出他做的好的地方，然后讲呃三四个这样子 ，OK。然后呢老另外一个呢就会讲。就是扮演批评者的角色，就是挑出三个毛病这样子，不管如何就是要挑出三个毛病，让他可以正面跟反面的去接受，呃，这样子的一个一个批评指教之类的这样子，所以我就觉得，哎、欸，孩子透过这样子，孩子就知道，哦，原来我每一件事情都有人会有人看到我好的地方，也会有人看到不好的地方，然后我就可以就是虚心的去接受这样的一个部分。我觉得这个环节让孩子去，可以他可他,他可以肯定自己之外，他也可以去接受。自己需要改进的部分，这样好。所以我觉得这是游戏化的部分，我大概是刻意把它跟职场上做连接。然后这是这个部分
0: 。第二个问题啊，就是你怎么样在生活当中融入财商的概念啊，或者是理财的概念，让他们有一个那个正确的价值观。因为我觉得现在大家人都懂理论很多，就是说，对啊，不要给零用钱不要太早给啊，哦，不要让他常常买玩具啊，感觉好像都是说不要干嘛或。拒绝做什么，就是理论很容易，可是应用在生活实践当中，你是怎么样操作的？一般正常
1: 人啊，如果别人叫你不要做什么，你会不会发现你就偏要做那件事情？<笑>我其实我个人是这样，我就是觉得我，我我每次我以前我妈妈叫我不要做什么，我内心当中会想说，那我就偏要做什么给你。<笑>我不知道你会不会跟我一样，那我觉得，所以我因为我是这样子的一个顽皮的人，所以我会发现我们家孩子好像也是这样，所以基本上我的我在理财的引导上面啊，就是价值观的引导上面，我不会叫他们不要做什么，我会来跟他们讨论这件事情，例如说，呃呃，五百块五百块要花到哪里这件事情。我会让他们做讨论，你说五百块怎么花才会花到有价值，或者是五百块要怎么花你才能啊、呃、买到你真正想要的东西跟需要的东西这样子。那我举一个例子，就是有一次呢，因为我们家哥哥都有存一些零用钱，那他因为他很爱看书嘛，所以他的零用钱都来买书，你知道吗？然后有一天呢，他就从学校打电话给我说：“妈妈，我今天呢，我们家我们的学校有书展。”我想要把我的零用钱全部拿来买书，这样子。我说：“那你零用钱有多少？”他说：“呃，那个时候好像大概有一一一万块左右吧。”我说：“你一万块全部都要拿去买书吗？”他说：“他就愣了一下。”我本来我本来要跟他说：“哎、欸，你不要拿一万块去买书。”我后来就是没有讲这句话，就说：“你确定你要拿一万块去买书吗？全部拿去买书吗？”他愣了一下。我说你还有其他的目标吧？你好，你有其他目标嘛？这样，他说哦对哦我还有什么什么什么目标？他说妈妈，那你帮我拿可能三分之一三张就好了，这样子。我说哦好，所以基本上我就这样子就少少拿了七千块对不对好三千块，那三千块呢？他去。我心里，我心里也觉得三千块要去拿去买书，而且那书的内容是什么我也不知道。我心里也会觉得，哎，要不要讲他不要买这样？可是我们家哥哥很爱买书，也很爱看书，他的努力就是为了要买书，所以我就没有去阻止他。那后来呢，他就跟我说，后来他们书买完后，后来他跟我说，妈妈，我有点后悔。我说你后悔什么？他说我后悔。拿三千块去买那样那那些书，然后我就跟他做了一些讨论。所以我要分享的是什么？我要分享的是，就是孩子缺少的就是使用金钱的经验。那他这个经验的成本要不要花？我自己觉得这个经验是要花成本的，就是他要自己有感觉痛，然后感觉不舒服，感觉好像啊，他努力，然后突然。挖到一个他觉得没有价值的地方，什么之类的，他会有感觉，所以他就会自己检讨自己。他就跟我说：“我应该要怎样怎样怎样怎样，我不应该拿那些拿那些那三千块买那些书籍这样子。”所以他当中他就开始会有一个价值观的产生。所以孩子的价值观的产生，我觉得是要从经验当中去累积，然后妈妈要有一个正确的引导。所以我个人觉得。妈妈要如何正确的引导？来自于妈妈自己的金钱观是什么样的金钱观，你就会影响孩子的金钱观。所以如，如我后来发现，就是在我们在做营队啊、夏令营的过程当中，我们把孩子教好，教到好好的。可是回到家之后呢，父母错误的价值观，可能一夕之间就把我们花了三四天营队，把孩子调到一个正确价值观。妈妈一夕之间就毁于一旦了，<笑>所以，我们这几年来才开始播一些时间来教导妈妈，你如何有一个正确的金钱观，然后如何正确的传承一个好的金钱观给孩子，才能让妈妈开心，孩子也开心，全家都开心。这样
0: 子，你这边讲到就是孩子的那个金钱。金钱观跟价值观，那你可以讲一下说，因为我记得我们之前有时候在上课的时候，妈妈都说，哎，第一天早上送小朋友来，然后他们因为没听过，所以想说坐旁边旁听一下，常常一坐就是半天，就说，哎，老师这个课我们也不会，没有人从小到大没有人教我们做理财规划或金钱规划，或甚至怎么样用孩子听得懂的语言，让他们了解啊储蓄啊花费啊需要跟想要。你可以再讲一两个案例。如果妈妈现在要开始学天钱价值观或财务规划，你建议他们先做什么呢？
1: 财务规划，我觉得找一个专业的财务顾问师。
0: <笑>为什
1: 么呢？因为嗯，其实现在的呃，说实话哈，为什么会这样讲？因为现在的资讯非常的多，所以呢，基本上我们在找资料的时候没有办法，尤其是妈妈，你开始要学理财哦，可是你会发现。你有可能会陷入到理财的陷阱当中，因为现在的资讯很多，然后很多都是包装后的投资商品啊、工具啊，然后还有某一些很多很多很多的派别，然后你会发现这个也对，这个也对，这个也对。好，那我个人这几年在呃帮大家整理自己的金钱观呢，我就会发现每个人都需要一个很好的理财。教练，就像我们自己本身没有办法自己剪头发，因为我们看不到我们的背后，或者是我们没有办法全面的点线面的看到自己的样子。我们照镜子，我们只能看到自己的一面。但是理财，如果你是很片段式的一个理财观念的话，呃，你有可能会没有办法带给孩子这么多的，呃，一个完整的金钱观。但是呢，我们如果开始先教孩子，我觉得也不用那么复杂。我们先讨论自己的收支管理就好了，因为其实从收支管理，这是理财的第一步。可是很多人会想，我要把我的孩子送去什么投？我们最近接了一个家福中心的案子，就是说家福中心的孩子想要学投资理财。好，就是大家觉得理财就是去投资就对了。那是很恐怖的一件事情哦。当你的收支管理自己没有一个很好的收支管理的一个方式的话，你会发现你投资的部分就没有办法持续。就是它是面面俱到的，所以如果爸爸妈妈自己要先开始传承一个正确的价值观给孩子，我觉得可以先做家庭会议。家庭会议当中讨论我们全家的开销都花到哪里去呢？妈妈有多少收入？然后我们全家要花什么样的钱？跟孩子去讨论，我们每一个每一笔钱都要怎么样花才会是我们喜欢的样子呢？然后妈妈可以去讨论完之后去理去。其实我觉得为什么要跟孩子讨论？因为其实孩子是我们最好的老师，有时候孩子比我们还要还要那个叫什么还要清醒。可是有时候爸爸妈妈自己不清醒，然后自己怎么这个月怎么花了那么多那个电话费啊，或者是花了那么多保险费啊，或者花了那么多医疗费啊？哎，不是医疗费，就是呃买东西的，就是买买什么东西的，买衣服啊，买鞋子，你就会发现我们全家很多的支出其实都是浪费掉的。那这个浪费掉的东西，它可能变成了呃。一去不复还了。那如果我们先做家庭会议的讨论，我们先做预算，然后先做记账，这样子让我们知让孩子透过这样子一对跟孩子一对一的过程当中，你开始也知道哦，原来我们全家每个月的开销是多少。然后他就会在家庭当中，他就会孩子就会知道哦，妈妈，我们今天买菜花了多少钱？他会开始对金钱有一些概念，然后他会开始。对市场上的一些价格，它有概念，它这样子才能够，你才能够慢慢去引导到一个正确的价值观。像我们的孩子三个嘛，那他们对他们他们去超商的时候会说：“妈妈这个比较贵，妈妈这个比较便宜，为什么？”因为他我有带他们做讨论，所以他们才能够比较出贵跟便宜。或者是比较出这个是比较有价值，还是这个比较没有价值，什么之类，他会做做出一些比较。所以我觉得从生活当中，你就可以去慢慢去做引导，让孩子如何学习去花钱用钱，然后如何省钱，然后重点是如果钱如何用的有价值，这件事情是我觉得妈妈自己要去思考，我们金钱如何用的有价值，而不是省钱为目标，而是用的如何有价值。如何发挥金钱最大的效益？是觉得我觉得是可以家庭当中的首部开始做的
0: 。嗯，那我问一下，就听到这里，有些人就会说：“好、啊，那这样要花很多时间讨论、跟规划、跟沟通。”可是我又没有这样的背景，我也不知道跟他们聊什么。其实，嗯，我这几年做家庭教育的时候，常常家长就跟我说：“我可以设计好问题给他们，他们不知道怎么跟孩子聊天。”你是怎么样跟孩子聊天的呢
1: ？这是一个<笑>。我觉得是一个很，啊、呃，我其实大部分都是用，啊、呃，几个部分啊，就是为什么跟孩子聊天呢、哦？我就跟孩子聊天有几个原则，第一个就是你孩子当孩子聊到他的一个很幼稚的想法的时候，第一个你不要笑孩子，<笑>就是哦，你要表现出一副很好奇，哎，我很好奇你为什么这样说嘞？然后孩子就很愿意讲下去。所以，第一个部分就是，我觉得你要保持对孩子的好奇，然后很好奇孩子为什么会对这件事情会发现这件事情的有趣，还有就是我会去探索孩子对这件事情的感受是什么。哎，例如说，例如说，举个例子，嗯，那个我们家女儿回来，她就说：“妈妈，我觉得某某人她买东西很浪费。”他就说他的同学买东西很浪费，然后我就说真的哦，哇，我很好奇你为什么会觉得他买东西很浪费呢？然后就说因为他，嗯、呃，我们去什么文具行买东西的时候啊，他买了一个五百块的笔记本这样子。我说五百块的笔记本，我说是为什么你会这样子觉得是浪费呢？他就开始讲他的一些想法这样子，然后我就说哇这样子哦，那如果说假设今天你花了五百，假设你今天花了五百块买个笔记本，你你有感什么感觉？他说我会觉得没有安全感，或者是他会觉得哎、呃、有点心疼这样，我就好奇去问他的感受是什么这样。我第三个部分我就问他说，那你觉得笔记本要怎么样买才会觉得是符合你的你的期待？他就开始跟我讲。这样子，嘿，然后就大概这样子，就是我会很好奇孩子他为什么对这件事情有一些他的观感是怎么来的，然后他背后的想法是什么，然后他的感受是什么，然后他到底这件事情让他不舒服的原因是因为没有满足他他什么样的价值，然后他如果他未来他如果有五百块，他可能会什么样规划什么之类的，这样就大概用这几个。大概三四四五个层，四个四五个问题来问他、啊、我这
0: 我今天可以分享一下，像我自己在跟小孩聊天，因为我小孩现在三岁嘛，对不对？我就会第一个就说、是、哦，好，用好奇的心就说哦，那你觉得呢？我就会常常问我孩子你觉得呢？所以我记得我孩子回台湾的时候啊，因为我阿姨是老师嘛，但是国小的老师，然后做到主任啊校长的级别，他就跟我说，因为他们带我的孩子出去玩的时候啊，常常我的孩子的结尾词。就问他们说：“那你们觉得呢？”他们觉得很可爱，就是一个什么三岁的孩子会常常问他们说：“大人问大人说，那你觉得呢？”然后后来那一天，在我在车上才发现说：“哦，原来我跟他对话的方式是这样子，所以他也自然而然的就会把妈妈对他的用话的方式跟思考的方式套用在别人的身上。”我觉得第一个就是像刚刚怡乐讲的，或者我讲的就是：“哎，你可以问孩子的观点跟看法。”第二个是，我觉得不要笑孩子，这个是真的是事实，因为有些时候可能我们太着急的，就想直接告诉他答案，对，或直接告诉他你这样说不对，应该是怎么样，应该是这样。可是我们这样就扼杀了孩子的那种创造力或他解决问题的能力，因为你一一次、两次、三次之后，孩子就会觉得说，反正你妈妈你都有想法，反正你们大人都有。解决方案，或你们就固有的回答了，那我就不要讲就好了、啊，这样就会让孩子失去了那个独立思考跟解决问题的能力。那第三个呢？我觉得以乐，对我觉得以乐做的很好，就是就是符合其他说。说那你觉得怎么样可以更符合你其他？他就可以讲出他是需要怎么样被满足。对，我觉得常常有些时候我们会忽略说，我们要怎么样满足孩子的期待。我说的满足期待，不是用金钱来满足。有些时候他其实很想要买一个东西，是因为大家都有，他想要有，那背后其实是那同侪之间的。同代之间的那种感受力，可是也就是他很想很想做一件事，是因为他会觉得说，哦，我好像做了这件事，就代表我比较有成就感，我比较有自信力。那所以其实，在孩子的对话当中，你会慢慢发现他的潜力跟特质，还有他为什么一定要做到这件事，或他跟你固执啊，跟你拗啊，跟你哭，他想要达成目的背后，一定有一个需求是需要被满足跟需要被照顾的
1: 。所以其实我觉得像。刚刚 Rachel 说的，我想到一个部分，就是我们其实在透过感觉上，好像我们这是在讲理理财的议题，其实我们在训练孩子他去分辨的能力，这也是一个很重要的能力，他去分辨事情的好坏，然后事情的对错，这个时候他其实价值观就在被你被你来引导了，所以他的思考的能力其实是被妈妈来训练的。我有是呃。像我们家哥哥高中嘛，然后他，他还跟我小侄子讲话的时候啊，然后，然后小子我人家小侄子叫安安，他说哥哥，你觉得哥哥这个部分要怎么办啊？我这个做不到哎、欸。然后我们家儿子就跟他说，你可以自己先想想看啊，你一定会有很好的方法的哦。然后我突然觉得这句话很,很熟悉，你知道吗？我想说，哎，这个是好像我从小。都会教导他们的话。那现在哥哥高中了，他在带孩子的时候，他也用这个方式方式来教导。我就觉得哇，我好欣赏我儿子哦。然后同时我也觉得我好欣赏我自己。<笑>哦，我觉得哦，原来我们感觉好像过去在引导他们，在理财只是一个议题嘛，一个美彩。但是原来让他们带着走的能力，其实是他的分辨的能力，他的思考的能力，才是陪伴孩子这一一生当中最最大的资产吧？我觉得
0: 。对，那我这后面来问一下你。就是孩子啊，那零到三岁啊，然后三到五岁，六到十二岁又，就用现在听上，你可以讲一下，在每一个阶段妈妈职场的转变嘛？因为听我们的可能有一些是像我这样，就是职场新手妈妈三年的那个经验，有些是哎五年的经验，有些已经过高中了。对，你可以跟大家分享一下，在不同的阶段你自己的角色跟重心，在孩子的教育上，你的关注点是什么？你说
1: 哦，每个阶段对不对？我觉得如果在。孩子幼儿园的阶段呢，我基本上我的角色都比较是，就是照顾好他们的生活起居吧。嗯，我比较角色比较是像呃什么营养师啊，<笑>然后新呃营养师，然后还有就是一个生生活长的概念，就是在在在孩子的角色这个部分，然后比较是比较是规范他们呃有一个。基础的安全感，嗯，就是让他们有一个安全感的一个环境。然后到国小的阶段，我觉得我到国小的阶段呢，我开始会训练孩子一些本能，就是他的一些基本上生活当中应该要他们应该要让他们自己做的事情。然后为什么要这样做呢？就是因为，嗯、呃，因为妈妈也要工作嘛，对不对？所以，如果他们可以在国小阶段就开始照顾好自己，基本上我就可以比较比较能脱身。<笑>哦，所以我就开始训练他们坐公车啊，坐高铁啊，还有训练他们规划一些就是生活当中他们的一些时间时间管理这个部分，我在国小就训练他们。那所以这个部分，让当他们当他们把。这样的一个部分做好的时候，我发现我在工作上的比例就可以更高了。我就基本上就是做好管理孩子的一些情绪就可以了。但是我后来后来发现，就是再到高中的阶段的时候，角色就会很明显的不一样。就是我们家孩子过國,国高中的阶段的时候，你的口气啊就不能像以前那种。呃，对孩子讲的口气，我就会开始跟他讨论、呃，未来的趋势啊，然后他的职业规划是什么，他未来的梦想是什么，然后会去，我觉得比较像是教练的角色，然后去去做。所以在国小阶段呢，我觉得我的角色真的就是一个妈妈。然后到国小啊、呃，国呃呃呃幼幼儿园的阶段，我的角色真的就是一个妈妈。但是到这个国小阶段，我就觉得我的角色比较像是一个一个好的园长吧。<笑>我觉得我在国小阶段比较像是园长，对园长。那高中阶段，我觉得我真的就比较像是孩子的朋友啊，孩子的朋友就会去引导他们，给他们一些方向。那这样子的转变，慢慢。就是有，因为有这样子的一步一步的预备之后，我就发现，当孩子高中的时候，我在工作上就可以很放心的去做好我自己的事情，并且可以把我从小到大给他们的一些跟他们一些互动经验，转换成我们在做教育的美才。所以我就会发现，我自己的学生从国小、高中、国中、高中到现在到创业这个阶段。每一个阶段，我都可以理解他们的状态是什么，是因为我发现我是跟着我们家孩子这样子慢慢这样成长
0: 的。那你来讲一下，就是你这几年除了做品格理财教育啊，也做家庭教育，而且你还为了家庭教育还特别去上课啊，拿资格证。为什么你会那么看重家庭教育呢
1: ？其实我们刚刚，就是我们刚刚那一个小时的过程当中，我觉得其实都是在讲，就是家庭教育应该要做的事情。<笑>不然谁可以把这件事情做得更好呢？或者是哪一个哪一个机构哪一个教育可以把这件事情做好？如果在家庭里面就可以把刚刚这件事情，例如说跟孩子建立关系呀、啊，然后引导孩子一些正确的价值观啊，然后跟孩子如何对话聊天呢、啊？这个其实就是家庭教育里面的最主要的功能跟最主要的意义。那为什么现在的社会就感觉好像有点乱？我觉得就是我们不清楚自己家庭教育应该要做到的事情。说实话，我们以前也不晓得。我是真正成为妈妈之后，我才去研究。哇，原来家庭教育里面要教家庭资源管理呀、啊，然后还有家庭的情绪啊，然后家里的的心理要怎么样去做辅导啊，然后该怎么样跟孩子谈人生的规划好像如果把家庭教育做好，社会就没有什么问题。可是就是这几年，就是家庭教育这件事情，因为双薪啊，或者是一些伪单亲的家庭，就会发现大家都忙着赚钱，忘了把最重要、最重要、最有价值的部分先把它顺序做对。如果把顺序做对，我觉得基本上这社会没什么问，题，不会有太大的问题。可是就是因为。呃，家庭教育当中的理财问题啊，还有就是心理的问题啊，还有孩子不知道未来要做什么的问题，好像都推推给社会跟学校，所以你就会发现，就是很多很浪费很多社会的成本。所以这个部分就是我我会发现，妈妈是一个最好的老师，然后我希望也可以透过自己妈妈的身份来让，就是现在的全职妈妈，或者是说。单亲妈妈或者是啊、呃、双薪家庭，能够找到生活、家庭、工作当中的一些平衡。因为我们现在的角色很多啊，有可能我们今天是呃很圆满的家庭，但是有可能我们是伪单亲，或者是我今天是全职妈妈，但是我又不知道家庭教育当中又要做什么。我只可能只是以为把孩子养大就好了，但是其实家庭教育当中可能没有像我们想象当中这么简单。所以我觉得这个是我想要做家庭教育一个很大的起心动念吧。觉得家庭是、呃、社会最小的单位，应该把它,把它做好。其实社会的社会上就没有很多大大小小的一个社会问题了
0: 。谢谢大家收听这一集的，我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情。用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。